0: numéro 18 et on a comme sujet euh, aujourd'hui le sujet de Noël, hein? le, le, la solstice d'hiver et tout ce, ce merveilleux monde qu'on peut avoir durant le, le mois de décembre et j'ai avec moi euh, mon frère Sylvain, comment ça va? Ben, bonjour Franco, hey, écoute, ça va très bien? Écoute, euh, ça faisait un petit bout qu'on t'était pas vu euh, lors de l'émission, on t'a eu la semaine passée en remplace. En fait... Euh, on a eu la semaine dernière, en remplacement, euh, ta conjointe, euh, Claudia, qui nous parlait du deuxième surveillant. Euh, je dois dire qu'elle est pas mal bonne pour faire des émissions de radio. Là. Elle a un très bon potentiel. Oh, elle se Tous les commentaires que j'ai eu à date, c'était euh, plus qu'excellent. Les gens l'ont vraiment adoré. Donc, euh, je pense pas que tu vas perdre ta place, mais elle, elle va prendre sa place dans pas long, Me dire ça. <rire> elle est pas mal prête. Elle s'en vient. Elle a fait son compagnonnage. Elle là, là, est prête à venir en maîtrise les là, là, euh... sites... Euh, dans nos émissions. Donc, euh, écoute, c'est super intéressant. Euh, euh, D'ailleurs, on a eu plein de bons commentaires là, euh, positifs sur, sur l'émission. Si vous ne l'avez pas encore écouté, bien, je vous invite à aller sur le site de soulbandeau.ca, euh, l'émission numéro 17, qu'on parle du second surveillant. Puis éventuellement, bien, on, va, on va faire euh, la, la série 3. Donc, on va parler du premier surveillant, puis par après, on va terminer avec le, le vénérable maître. Et euh, d'ailleurs, toi, tu as déjà été euh, second surveillant. En ben fait, oui. on, on en a parlé euh, durant l'émission. Euh, euh, et t'as aussi été euh, premier surveillant. Oui, j'ai fait les deux. Ah, oui, donc, euh, en fait, as fait la triade au complet, toi. Oui. T'as expérimenté ça. Donc, euh, pour la prochaine émission, quand on va parler du, du premier surveillant, ben, tu pourras être là cette fois-ci et, et continuer à nous contribuer ta, ta, ta humble sagesse avec nous sur, sur cette expérience-là, que je crois qu'il doit être quand même assez différent de l'expérience que tu as eue euh, en étant en deuxième surveillant. Je ne suis pas mal sûr de ça. Oui, clairement,
1: c'est une toute autre expérience. Là. On a des, des gens un petit peu plus instruits euh, au deuxième degré.
0: Ben oui, c'est ça. <rire> Mais bon, ce sera pour une autre émission, parce que là, le, le, le sujet euh, principal, c'est qu'on va parler de la magie de Noël en, avant tout. Puis là, euh, ben.
1: T'entends tout ça, oh, 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 Sylvain?
0: Oui. Oh, oh, oh. C'est quoi ça? On dirait qu'il y a quelque chose qui va arriver sur le toit. Attends, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce j'entends? C'est-tu que j'entends, hein? J'entends des cloches. Ben, ça n'a pas d'allure. Ben, voyons donc. Il va passer où, lui? Oh, 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 Attends, oh, 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 je, vais, je vais aller voir dehors. OK, oh. vas-y, vas-y. Ah ben, t'as bien ouais. Père Noël? Oh, oh, oh!
2: Bonjour, mon petit garçon! Comment vas-tu? Ben oh, ça, ça va bien, Père Noël! Oh, oh, oh,
0: Écoute, euh, bon, je suis plus vraiment rendu un petit garçon, Je suis rendu pas mal grand, mais je bah, se dirais, attends, avec ton âge... »« Père je...
2: Noël, tu es toujours un petit garçon, toi. Ben oui, mais là, Père Noël. Oh, oh, oh. Est-ce là... que tu crois encore au Père Noël, toi? Ben là, euh, jusqu'à aujourd'hui, non. Là.
0: Ben là, fait, là, jusqu'à aujourd'hui, a fait oui, là, maintenant, euh... Est-ce
2: que tu écoutes encore tes parents, toi?
0: et oh, ça c'est difficile, ça, par exemple. Oh, oh, oh. Mais oui, des fois, je vais les écouter. Est-ce que tu crois encore au petit lutin? Ah, les petits lutins, les petits lutins. Ma fille croit aux petits lutins encore, oh, par exemple. Oh, <rire>
2: oh, oh. Alors, dis-moi, est-ce que t'es un bon papa avec tes enfants?
0: Ah, absolument, absolument. Ça, par exemple, je prends soin de je prends soin de ma fille, ça va super bien. Elle est rendue bien heureuse à l'école. Fait que c'est fantastique, ça, c'est sûr.
2: Et est-ce que tu me laisses là? Du verre de lait et des biscuits au chocolat pour le Père Noël! Ben, c'est oh, ça le problème, oh, le Père Noël. Moi, je savais
0: pas que vous allez, vous allez arriver, là, ici. Moi, j'ai pas préparé ça. il Faudrait que j'aille chercher des biscuits, là. J'ai une boîte d'oréo en arrière, là. Je pense que je vais être oh, capable de vous donner ça. Oh, vous aimez oh, ça, les oréos, Père Noël?
2: Oh, c'est pas bon pour le diabète, ça! Oh. <rire>
0: Oh, ben, mais là, Pernel, vous demandez des biscuits. Attendez-vous pas de ne pas faire de diabète en, en mangeant des, pas, des ouais, biscuits. Oui, les oreos,
2: là, là un petit peu dur là. Bon, j'ai cherché le sucre
0: là. J'ai oh, peut-être oh, des biscuits à l'avoine quelque part là derrière que je. Ah choqué, oui, bon, euh,
2: l'avoine, c'est bon pour dormir. <rire> <rire> Alors, mon petit garçon là, oui. hein? ça fait des années qu'on s'est pas vu là. Ben oui, c'est sûr. Ouais.
0: Euh, oui, effectivement. Moi, je suis
2: allé voir dans mon grand livre magique là et j'ai regardé à côté de ton nom. Oui j'ai vu que tu avais fait des drôles d'affaires, là. T'es rendu franc-maçon, là. Ben oui, mais oh, moi, oh,
0: moi, Père oh. Noël, j'étais sûr et certain, OK, que la franc-maçonnerie venait de vous. Mais non,
2: mais non. Mais ben là, pas... En fait, c'est même pas la franc-maçonnerie qui a inventé le Père Noël. Pour une fois, la franc-maçonnerie ne peut pas se réclamer ça. <rire> en fait, le Père Noël, c'est une longue histoire. Il hein. y en a qui vont en parler aujourd'hui. Ben oui, mais oh, oh, je comprends oh, vrai, Mais moi,
0: j'étais convaincu, Père Noël, que... Le, le rite écossais ancien accepté, c'était réflecté sur toi, Père Noël, parce que c'est rouge et blanc. Mais moi, j'étais convaincu oh, que c'était oh, toi, ça, Père Noël. Mais non, mais non. Oh, oh mon Dieu. Oh, oh. T'en fumes du
2: bon, toi, mon petit garçon. Oh, <rire> oh, oh. Mais non, le Père Noël, ça vient plus de l'Allemagne, de la Hollande, de l'Europe. Ah oui. Oui, oui, ça vient de Coca-Cola aussi. Ah oh, oh, mon Dieu. Oh.
0: Eh hey, ben Tant qu'à être à la place vous de vous offrir un verre de lait Je vais vous offrir une bouteille de coke à la place Je pense que vous êtes plus confortable avec ça Effectivement,
2: c'est très rafraîchissant Pendant que le Père Noël Transporte tous les cadeaux Pour aller livrer aux petits-enfants oh, oh, oh. Hein?
0: Là Cette année, c'est quoi votre liste de, de, de cadeaux de Noël? Qu'est-ce qu que vous avez? C'est quoi que vous avez de, 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 En fait, les, les, les cadeaux les plus demandants là, de, de, Des petits-enfants
2: Eh bien, les petits-enfants Ils demandent beaucoup de jouets ils demandent beaucoup aussi d'amour de leurs parents qui cessent de se chicaner. Mais aussi, euh, les enfants recherchent beaucoup la fraternité entre eux. Ils recherchent la paix, ils recherchent l'idée de jouer. C'est pour ça qu'ils veulent des jouets aussi. Ben oui, c'est ça. Eh bien, le Père Noël, lui, est le protecteur des petits-enfants les plus démunis, les plus malchanceux, les mal-aimés de la société.
0: Ben oui ah, ben écoute, euh, c'est fantastique. Écoute, moi, dans, dans, j'ai envoyé une question parce que je veux encore vivre la magie de Noël, Père Noël. Et euh, j'ai demandé dans notre forum, donc dans, dans le forum de facebook.com barre oblique sous le bandeau, j'ai posé la question, OK, durant le temps des fêtes, OK, quel cadeau maçonnique vous demanderiez au Père Noël cette année? Et écoute, Père Noël, j'ai eu... Euh, plein de gens qui ont fait des demandes au Père Noël. Donc j'espère que là, euh, si t'as pas reçu déjà cette, ces lettres-là, euh, j'espère oh, qu'on peut oh, prendre oh, des notes. Oh.
2: Hein? — Je demandais demander, là, mon petit lutin farceur, là. Viens ici, là, viens ici, là. Voici le grand livre. Prends les noms de ces maçons-là
0: et on va prendre la liste des cadeaux, là. Alors, bon. on commence avec le premier. — C'est ça, point. La première personne, euh, oh, qui s'appelle oh, Van. Oh, oh. Euh, Van demande une belle casquette maçonnique. Donc, ah oui, elle nous a oui. même montré la photo, Père Noël, une belle casquette avec un équerre et un compas dessus, avec ah oui. un Van, oeil.
2: Van comme Vanessa, c'est ça. Hein? C'est ça, c'est oh, ça. Oh, oh. Donc... Eh oui, euh, Je connais bien la petite Vanessa. Hein? J'ai regardé dans, son, dans mon grand livre. Là. Et il y a des comportements un petit peu questionnables. Là. Mais c'est une bonne petite fille en soi. Eh oui, le Père Noël, il va bien, il prendre, vient, il vient, il va prendre note de ça. Mais vous savez, ici au Québec, là, on a la greffe de Post Canada. Alors c'est possible que j'ai pas le temps de tout livrer mes cadeaux. Et ça se peut que ça arrive en retard. Mais oh, oh,
0: oh, oh. eh là, je ne savais pas, Père Noël, que tu utilisais maintenant Post Canada pour envoyer tous les cadeaux. Moi, j'étais convaincu que tu y allais de maison en maison là.
2: Eh, comme y a moins d'enfants qui croient au Père Noël. « Eh bien, la magie, c'est comme l'argent. S'il y en a moins, il va falloir faire des coupures quelque part. Alors, le Père Noël aussi va utiliser la technologie. Amazon, Alibaba, eBay et ainsi de suite. Oh oh oh
0: oh »« Est-ce que vous êtes en train de me dire, Père Noël, que ça vous appartient tout à vous, ces magasins-là? »« Ben
2: oui, le Père Noël, lui, est propriétaire de tout ça. là. Oh 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 oh. En fait, il n'est pas propriétaire parce qu'il a acheté des actions. » Mais il leur fait faire tellement d'argent en livrant les cadeaux qu'on pourrait dire que presque <rire> je suis le propriétaire.
0: Bon, oh, <rire> c'est oh, parfait. Oh, oh. Mais sinon, les autres frères et sœurs du forum ont demandé d'autres choses autres que des cadeaux physiques. On a Michael qui demande des neurones supplémentaires pour nos contemporains. Donc, ça a l'air que peut-être certaines personnes ne sont pas assez intelligentes pour, cette... pour lui.
2: Oh, oh, eh bien! Le Père Noël, lui, il aime tout le monde sur la planète. Mais il est vrai de dire qu'il y en a qui n'ont pas toutes les neurones. Mais euh, bref, il euh, y a un sérieux problème de manque de neurones dans notre société. Alors le, le Père Noël, euh, il a fait la demande euh, à Mère Noël, euh, il a fait la demande au petit lutin, mais malheureusement,
0: euh, c'est difficile à trouver. Ben oui. Ben, Donnez-leur de la vitamine E. Probablement, ça va les aider justement à être plus oh, conscients. Euh, Père Noël, sinon, il y a quelqu'un, il y, y a Charles qui veut de la sagesse. Comment ça se donne la sagesse à Noël, Père Noël? Euh,
2: il faut acheter beaucoup de souffrance. Oh, oh, parce que c'est avec ça qu'on acquiert la sagesse, avec la connaissance et la conscience de l'expérience.
0: Oh là là là. Oh. Très bien dit, oh, Père Noël. Oh, oh, on a euh, Elvelt Wuzvelt qui demande de l'intelligence, donc de la sagesse et de l'intelligence. Ah bien là, il va devoir développer son petit côté yin, hein, parce que l'intelligence,
2: ça vient de la femme, ça. Oh, oh, <rire> nous les hommes, on est des grosses brutes. Oh, <rire> oh, oh. On a Frankie qui demande un monde meilleur. Mais c'est déjà là, un monde meilleur. Ah, « Il y a beaucoup moins de gens qui se font tuer qu'à l'époque du Moyen-Âge, avec l'Inquisition et tous ces trucs-là, là, hein, la barbarie. On a, ne on a, on connaît plus ça aujourd'hui. »« Vous étiez là, vous, dans
0: le temps, Père Noël ?»« oui, le Père Noël, il est éternel, lui. Oh, il est fou. là depuis toujours. » Et on a euh, Xavier qui demande une invitation pour venir au Québec, en fait, pour découvrir notre pays. Est-ce que vous êtes une agence de voyage aussi, Père oh, 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 eh bien,
2: je peux pas livrer de passeport dans mon sac, mais je peux délivrer de l'espoir. <rire> oh, oh, alors qu'il continue à croire et il va finir par
0: y arriver. Mais <rire> ben sinon, au pire, vous pourriez peut-être y faire un petit lift dans votre traîneau pour faire un voyage au Québec. Ah oh non, mes assurances veulent pas. oh, <rire> oh.
2: Je suis pas couvert sur cet avenant-là.
0: <rire> Ça, j'en apprends quand même quelque chose de nouveau. Là. Que le traîneau du Père Noël est assuré en plus. Donc, eh qu'il arrive oui. quoi que ce soit. Euh, vous avez une assurance, le Père Noël.
2: Eh oui! Oh, oh. J'ai même dû mettre des lumières sur mon traîneau euh, pour les avions!
0: Oh, oh. Est-ce est -ce que votre, euh, votre assurance ce serait hoho -ho naissant? Ou, euh... <rire> oh, 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 oh. Elle est vraiment bonne! Oh. <rire> euh, sinon, on a Simon qui demanderait une bague, donc euh, qui aimerait ça avoir une bague, probablement une bague maçonnique Oh bien, il s'en vend partout les bagues
2: maçonniques, mais pourquoi il y a besoin d'être reconnu avec une bague? C'est pour la montrer à qui? Oh, 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 oh. Il faut travailler l'humilité Et la bague, il faut la porter à l'envers, donc avec l'équerre et le compas à l'intérieur de la main, en signe d'humilité Oh,
0: oh, oh, oh. oh, très intéressant, Père Noël. Et finalement, on a euh, al Benur qui demande la paix pour, pour Haïti. Oh, oh hey.
2: ça, c'est moins drôle. Eh bien, ces gens-là, ils méritent de tout cœur la paix. Car ça fait des siècles qu'ils sont dans la difficulté, dans la haine, dans la misère. Et le Père Noël y envoie beaucoup d'amour à ces gens-là. Ce sont de grandes personnes qui souffrent beaucoup, mais il va falloir les aider, oui. On va prier très fort pour envoyer des lutins, envoyer la magie de Noël pour nos amis d'Haïti. Oh, oh, oh! Afin que la paix et l'amour soient rétablis.
0: Mmh. très bien dit, euh, mon, mon cher Père Noël. Là-dessus, écoutez, euh, Père Noël, c'est la simple liste que j'avais de ceux et celles qui ont voulu... Euh, 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 vous demandez euh, des, des cadeaux. Donc, euh, j'espère que votre lutin a bien pris cette information-là.
2: Alors, farceur, t'as tout noté ça dans le grand livre.
0: Oui, oui, oh, oh, il l'a fait, il l'a fait. Bon, parfait, ça, Pernel. Écoutez, Pernel, on vous gardera pas plus longtemps que ça, Moi, vous voulez rester parmi nous, là. Ah
2: non, je dois repartir, là. J'ai mon sac de cadeaux que je dois délivrer à tous les enfants, là, dans le secteur, ici, Oh, ben là, Pernal, oh,
0: vous êtes quand oh, même un peu d'avance. Là, je là, là, le... suis
2: obligé de sous-traiter avec
0: Hubert.
2: Oh, oh, je fournis plat. Je fournis pas. là. Oh, oh,
0: oh. Ah, mais Hubert, euh... <rire> mais, 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 quand vous parlez d'Hubert, est-ce que vous parlez de votre, de votre cousin euh, qui livre du poulet, le Saint-Hubert, ou vous parlez vraiment oh, de la livraison oh, oh. de Non,
2: non, non, on parle de Hubert. <rire>
0: <rire> oh, bon, oh.
2: merci. Alors, toi mon petit garçon. Au revoir, Au revoir, oh, oh, oh. Bonsoir, tout le monde.
0: Bon. Emmanuel est parti, là. Bon, je vais aller fermer la porte, juste ben un instant. Ben oui, c'est ça. Va donc fermer la porte, Sylvain, parce que là, euh, il faisait un petit peu fret quand même. Comme les français dirait, il ferait froid. Euh, un peu dehors, mais écoute... Euh, Pis toi, t'étais où, Sylvain, durant ce temps-là? Là, tu me laissais tout seul avec la Père Noël, t'as ouvert la porte, tu te laissais, laissais rentrer. Euh, là, euh, je pensais que tu m'aurais aidé, là, mais là, t'étais ah, où, toi? Moi,
1: je suis allé m'occuper du, du, du traîneau et de ses reines. Ah. Il fallait les garder. Il y a quelques reines hyperactifs dans ça. Qui veulent sautiller et gambader partout. Et aussi ramasser les excréments et tout ce qui traîne par terre. Devant chez moi, tu
0: as ramassé le caca de Sirène au Nez Rouge, c'est ça? Oui, mais
1: j'ai assisté le Père Noël avec honneur. J'ai un petit peu flirté avec Mère Noël qui était dans le traîneau. Ça, je pensais.
0: Mais là, en tout cas, tu n'as pas assez de conduire ce traîneau-là. Non, non, je ne me tenterai pas. C'est ça. Oh là là. Bon, moi, tu as ramassé le caca devant chez moi de Tyrène O'Neill rouge je fait que ça, c'était fantastique. Écoute, euh, la magie de Noël, ça, ça vient d'où, ça, en fait, le, le, le père Noël? Tantôt, le père Noël, il en parlait un peu, que c'était un peu, ça, ça venait de l'Allemagne et tout ça. Euh, je sais que tu as fait quand même pas mal de recherches là-dessus, Sylvain. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la magie de Noël?
1: Bien, euh, d'abord, qui est Saint-Nicolas, pour partir de là? Ouais. Saint-Nicolas, c'était un évêque qui a vécu entre euh, 270 et 343 après Jésus-Christ. Okay. Euh, c'était un protecteur des enfants. Euh, en fait, il s'appelait Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari. Il était né à Patara, au sud-ouest de l'actuelle Turquie. Okay. Puis, euh, il a vécu quand même toute sa vie... Euh, euh, avec beaucoup euh, de bienveillance à aider les... son prochain. Ça a été vraiment euh, okay. un homme de bien. Puis, il fut tué euh, par les Romains là, euh, durant la persécution chrétienne ah, oui. euh, le 6 décembre 343. Et euh, par la suite, eh bien, on, on l'a intronisé comme étant Saint-Nicolas. Okay. Et plus tard, dans l'histoire, euh, si on remonte, par exemple, euh, autour des années 1700-1800, euh, c'est plus du côté de la Hollande et euh, euh, d'abord aussi, il faut savoir que quand le protestantisme est arrivé, euh, le, tout ce qui était Saint-Nicolas a disparu d'Europe comme tel. Mais ah oui. euh, c'est resté en partie euh, au niveau de l'Allemagne, la Hollande et de, de ces coins-là. Okay. Et euh, euh, donc À ce moment-là, il s'appelait Sinterklaas, qui voulait dire Saint-Nicolas. Et euh, plus tard, c'est quand les, euh, les Hollandais, les Allemands ont migré vers les États-Unis où euh, la, 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 la fameuse euh, histoire de Saint-Nicolas a continué. Okay. Et il y a eu un auteur qui avait écrit, en fait, qui s'appelait Clement Clark Moore, qui avait écrit « La nuit d'avant Noël euh, » en 1821. Et lui, il racontait l'histoire d'un monsieur à barbe blanche qui est passé... Euh, porter des cadeaux aux enfants. Et ça l'a inspiré tranquillement comme ça l'histoire. Puis en 1863, euh, il y a eu euh, Arpus Illustrated Weekly, un journal avec Thomas Nast, qui euh, lui a dessiné le Père Noël comme on le connaît, avec sa grosse ceinture noire, son manteau rouge, sa barbe blanche. Et plus tard, euh, l'histoire continue de circuler comme ça jusqu'à ce que euh, une, une compagnie, en fait, George P. Webster, euh, qui ont eu un contrat. Euh... Non, en fait, George P. Webster, lui, a raconté que euh, l'histoire du Père Noël avec les jouets, qu'il y avait une manufacture au Pôle Nord et que les jouets étaient, <rire> venaient de là-bas et qu'ils étaient emmenés dans un sac dans le traîneau du Père Noël. Et c'est plus tard, vers euh, les années 1800-1900 où Coca-Cola, avec la firme Andon Sunbloom, euh, Ont dessiné le fameux Père Noël qui buvait une bouteille de Coca-Cola, se reposant pendant qu'il distribuait les cadeaux, les cadeaux aux enfants. Hum. Et ça, ça a eu pour effet, comme, comme effet marketing, de propulser l'histoire du Père Noël partout à travers les États-Unis.
0: Ça, c'est dans quelle année déjà C'est dans les
1: années euh, 1800-1900, on dirait euh, fin, euh, fin 1880 à peu près. Hum. Ça, ça tombe
0: quasiment dans les mêmes temps. Tantôt, je faisais la joke avec le Père Noël. Que, ça tombe vraiment dans les mêmes temps que le rite écossais ancien accepté, le rouge oui, ben, et blanc. mais ça n'a aucun rapport y a avec Il n'y a pas de, de lien. Aucun... Euh,
1: par contre, si on va dans l'histoire, euh, comme ça vient de la Hollande, euh, ouais. plus loin, là, si on va chercher la genèse de l'histoire du ouais. Père Noël, parce qu'il y, y a eu un mix de légendes qui est venu s'embriter l'un dans l'autre. Okay. Euh, comme par exemple, euh, en à cette époque-là, en Hollande ou en Allemagne, il y avait une pratique où le vieux sage du village à tous les, les solstices d'hiver, euh, donc quelques semaines avant, euh, partait avec un rein et un traîneau okay. et montait dans la montagne pour aller trouver quelque chose, un petit trésor qui se trouvait sous les sapins uniquement où la foudre était tombée. Hmm. Et c'était un champignon qui s'appelle Amanita muscaria, ou Amanite tumouche, hein. un champignon rouge et blanc, donc rouge avec des points blancs. Et il cueillait ce champignon-là, et pour le trouver, c'est grâce au reine, parce que le reine, lui, euh, c'est sa nourriture préférée, donc il cherchait ce champignon-là sous les conifères, hein. il grattait dans la neige, et ensuite, quand il déterrait, le sage prenait le champignon, le mettait dans son sac redescendait le soir euh, à sa maison de, sa maison de campagne ah ouais. et ensuite euh, prenait le champignon et le plaçait dans des bas de laine au-dessus des, du foyer pour le faire sécher. <rire> Pourquoi? Parce que le champignon, okay. il, est, okay. il est mortel, il est toxique. Ouais. Mais une fois séché, l'agent toxique, une fois évaporé, il peut être comestible. Okay. Et à l'intérieur de ce champignon-là, on trouvait une... Euh, euh, une euh une substance qu'on appelle le, le, le DMT, oui. à travers un agent qui est le mucimol Et euh, une fois séché, il était consommé le soir du solstice d'hiver. Euh, et ça l'amenait e effectivement des effets psychotropes. Donc de pouvoir euh, voir des lutins, euh, voir la magie de Noël et voir le sapin qui était devenu vivant. <rire> donc d'où vient... Euh, donc si on, on embrique tout ça ensemble, pourquoi il y a un sapin pourquoi les cadeaux sont sous l'arbre? Ça fait référence, entre autres, aux fameux champignons. Pourquoi l'arbre est illuminé? Euh, bon, bien, les, les, les guirlandes dedans font référence aux toiles d'araignée aussi qui étaient là. Okay. Euh, et qui, sous l'effet du DMT, là, devenaient argentées et donnaient l'impression d'être des guirlandes. Wow,
0: euh, okay.
1: Et ce, ce fameux champignon-là a fait partie de, de beaucoup de, 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 de démarches mystiques à travers, euh, je dirais... Pas plusieurs religions, mais euh, plusieurs, euh, plusieurs monastères, plusieurs pratiques. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à la basilique Sainte-Anne de Beaupré, uh -huh. euh, au sous-sol, en bas, il y a comme une, une salle, avec euh, comme une deuxième église au bas. Là, et euh, on retrouve sur les murs gravé ce fameux champignon-là, la manita muscaria. Okay.
0: Euh,
1: et quand on va aussi dans des monastères, souvent, on va reconnaître l'odeur de la manite qui est très présente. Euh, parce que selon certaines histoires, là, je ne vous dis pas que tout ça c'est vrai, oui. c'est ce que j'ai pu rechercher. Ferez euh, vos recherches. Ferez oui. vos recherches. Euh, j'ai pu voir que les, euh, certains moines consommaient ce champignon-là pour atteindre certains états mystiques. Ben oui. D'ailleurs, si on, on va à l'histoire aussi en Gaulle d'Astérix et Obélix, la fameuse potion magique, qu'est-ce oui. qui donnait tant de force à Astérix C'est ce fameux champignon-là qui était placé. Dans la recette de la potion magique <rire> Pourquoi? Parce que moi-même Je l'ai expérimenté à plusieurs oui, oui. reprises J'ai eu l'occasion Dans des, euh, des moments mystiques De consommer ce champignon-là Et euh, effectivement La force physique est multipliée par trois ou quatre. Et euh, on, on atteint aussi Un certain niveau Où ce qu'on est parfaitement conscient On n'est pas euh, dans des limbes Complètement perdues mais on est capable de fusionner avec ce qui nous entoure, donc la nature, pouvoir euh, entendre les arbres, voir les, les insectes, les entendre, les, les ressentir. C'est ouais, assez oui. profond comme, comme effet. Donc, euh, et plus loin aussi, toujours dans, dans, dans le cadre de Noël, bien le fameux règne, les traîneaux, le Père Noël qui monte dans la montagne va ah, cueillir oui. le champignon ensuite le place dans les bas de laine pour le faire sécher et c'est le cadeau sous l'arbre parce que ce champignon-là ne pousse uniquement où ce que la foudre a tombé. Parce que ah, quand oui. la foudre va tomber, elle va faire sortir les spores de la terre et va permettre aux champignons de pouvoir pousser. Donc wow. euh, l'histoire de Noël, c'est un petit peu entremêlé avec ces vieilles coutumes hollandaises-là et le Père Noël de Coca-Cola. Tout ça mis <rire> ensemble nous a mené à l'histoire du Père Noël qu'on a aujourd'hui. Wow. Mais... Et même à l'époque des Vikings aussi, les Vikings consommaient ce champignon-là, ce qui leur donnait une force physique incroyable et qui les rendait des guerriers redoutables. Oui. Donc, il y, y a beaucoup d'histoires liées avec ce champignon-là. Et si on regarde juste autour de nous, euh, bien on peut voir dans l'histoire des schtroumpfs, euh, il semblerait que Hergé avait consommé de la manite au moment où il a été inspiré euh, pour l'histoire des schtroumpfs. Euh, on regarde dans Mario Bros, par exemple, ouais. où euh, Mario devient un surhomme une fois qu'il consomme le champignon. Ouais. Ou dans le livre de Tintin aussi, ce fameux champignon-là, ouais, on ouais, le retrouve. Ouais, ouais, ouais. Donc, à, à travers l'histoire, on le retrouve un petit peu partout. Et ce fameux champignon-là va pousser euh, ici au Québec euh, durant la deuxième ou troisième semaine de septembre. Okay. Et on peut le trouver là... Euh, ou ce qu'il y a beaucoup de conifères. Ouais. Et euh, aussi, euh, une chose que j'avais remarqué dans cette histoire-là qui m'avait un, euh, un petit peu surpris, c'est que le champignon, au moment où il devient mûr, sa coupole va se renverser comme une coupe. Okay. Et quand il y a la rosée du matin qui tombe dedans, et, et quand il cueille, je crois qu'il y a seulement une journée ou deux qui est dans cet état-là, okay. il devient comme une coupe. Donc, on, on cueille le champignon et on boit la rosée du matin qui est dedans. Qui, qui devient à ce moment-là, euh, 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 je dirais, euh, que le muscimol est entré en contact avec la rosée du matin et qui fait un breuvage qu'on qu aurait pu attribuer comme la coupe du Graal. Où, ouais, une fois oui. que vous le buvez, vous atteignez comme une certaine illumination.
0: Hum, C'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, le, le DMT, en tant oui. que tel tu peux aussi le retrouver dans d'autres plantes aussi. Puis c'est pour ça que ça revient un peu... La raison pourquoi on en parle là présentement, c'est que ça a quand même une certaine symbolique maçonnique. Le DMT en tant que tel, tu peux aussi le retrouver dans l'acacia. Et plus précisément, dans trois ou quatre types d'acacia, dont l'acacia confusa en Asie, l'acacia tenue, tenue, flora, en Amérique du Sud, euh, l'acacia euh, Tika en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc, euh, donc ça, donc trois acacias. Hein, encore une fois, le, le chiffre 3 qui est important. Mais euh, dans plusieurs émissions que j'avais écoutées aux États-Unis, justement, ils parlaient justement de l'acacia et du DMT. Mm -hmm. Et euh, la, la symbolique dans le temps, dans les archives qu'eux avaient sur l'acacia, c'était justement, ça permettait aux au, au maîtres maçons justement d'accéder à plus loin que le voile. Donc, quand, que, quand que le maître maçon va expérimenter euh, sa maîtrise et vouloir retourner dans, dans le cœur, ces gens-là utilisaient l'acacia avec l'élément du DMT pour aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a eu des, 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 des grandes inventions, d'ailleurs, avec les, 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 les grands scientifiques qui, qui consommaient aussi ce, ce, mm -hmm. ce, 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 cette... Euh, on prédit que une drogue quand même. C'est reconnu dépendant. comme
1: étant euh, une des drogues les plus interdites sur la planète. Oui. Cependant, le DMT, c'est une substance où tous les végétaux euh, l'utilisent pour communiquer entre eux. Oui. Dans une forêt, donc les, les végétaux euh, communiquent par les racines, entre autres. Et c'est par, par le biais du DMT que c'est permis de le faire. Euh, chez nous, l'humain, euh, nous, le DMT, c'est sécrété par la glande pinéale, ben oui. euh, soit à la naissance, à la mort ou dans des états de mystique très profonds. Okay. On l'appelle l'hormone de l'esprit. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de recherches qui ont été faites aux États-Unis et dans d'autres pays à cet effet-là. Et même qu'on a remarqué que lorsqu'on donnait du DMT, à hein, quelqu'un qui avait des troubles, des troubles euh, d'alcool, il cessait de boire, devenait spirituel. Ah, oui? On donnait ça à des gens qui étaient en dépression, ils revenaient tout à coup euh, spirituels. Parce que pour l'avoir expérimenté moi-même, d'avoir pris du DMT euh, une fois, euh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On passe l'autre côté, on revient et ça nous transforme profondément.
0: Oh, oui. Mais il y, y a quand même plusieurs personnes qui vont qui vont être contre ça, il y a des gens qui vont manifester contre ce, 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 ce genre de prise de drogue-là. On ne vous dit pas aujourd'hui de prendre cette drogue-là nécessairement, on fait juste vous informer sur euh, qu'est-ce que ça fait et en fait les, euh, les origines de, ben, de, de, de ce DMT-là. Ce qui est
1: intéressant, le DMT, c'est que ça ne rend pas euh, accro. Euh, parce que ouais. vous allez en prendre une fois et vous n'aurez plus besoin de le reprendre après parce que vous allez avoir vu de l'autre côté. Et vous allez être revenu, puis ça va être assez pour mmh. vous. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin.
0: Toi, peux tu peux-tu nous en parler un peu de ton expérience? Qu'est-ce que, qu que toi, tu as vécu de, de, de l'autre côté?
1: Mais moi, d'abord, au début, j'étais créatif parce que j'avais peur. Je suis un anti-drogue de nature. Là, ouais. Mais je suis quand même ouvert à certaines expériences mystiques. Alors, quand je l'ai fait, c'était dans un encadrement avec euh, quelqu'un qui était un médecin qui était avec nous au cas où il arrive quelque chose. Euh, on était un groupe, on était... Euh, il y avait une, une musique d'ambiance, on était dans la nature, et tout était prévu. donc ouais, ouais. Le contexte était parfait. Euh, pour moi, ça a été une expérience euh, qui m'a conduit dans l'au-delà. Euh, ce que je suis allé chercher là, c'est d'une part euh, la certitude que ce qu'on vit ici, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Okay. qu'il existe vraiment quelque chose de l'autre côté, que le vrai monde est de l'autre côté. Ici, ce n'est qu'une sphère d'activité dans laquelle on vient jouer, s'expérimenter. Ouais, l'autre ouais. chose que j'ai contacté aussi, c'est la notion de, de, de Dieu. Euh, Dieu, ce n'est pas une personne. Où, en fait, Dieu s'expérimente à travers nous tous. On en fait tous partie. Mm. Il vit son expérience. Il grandit avec nous à travers chacun de nous. Euh, donc ça c'est ce que je suis allé chercher mais ce qui est difficile de l'expliquer c'est qu'on peut pas mettre ça dans une boîte c'est ouais. difficile à, à verbaliser donc j'essaie de le faire du mieux que je peux ouais, ouais. et l'autre chose que, qui m'a marqué c'est qu'une fois que je suis arrivé de l'autre côté je savais qui j'étais dans l'univers je savais que ça faisait des millions d'années que cette expérience-là était programmée pour ce soir-là euh, je savais tout ça euh, mais ce qui était le plus dur, c'est que je devais faire le deuil de ça parce que je ne pouvais pas l'amener avec moi pour revenir. Je devais retourner dans mon corps, ma, continuer ma vie sur Terre, mais je ne pouvais pas amener toutes les connaissances que maintenant je savais. Mmh. Et je devais faire le deuil de ça. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. Mais je n'avais pas... Euh, euh, oui, on, on est dans un état de plénitude, de grandeur, de, de bien-être incroyable, d'amour et tout ça. Mais ce n'est pas ce qui m'a été le plus plus problématique pour moi, c'est que je ne pouvais pas ramener tout ce que je savais. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé difficile.
0: Est-ce que tu pourrais, tu pourrais dire que ce, ce genre de drogue-là ferait en sorte que quelqu'un qui est dépressif bien, vivrait quelque chose de bien puis après ça, voudrait juste recommencer à chaque fois. Une... Tantôt, tu parlais, parlais qu'on n'avait pas d'addiction, mais si la personne justement elle se rend compte qu y a quelque chose de mieux l'autre bord que qu'elle doit revenir dans son corps, ça devient pas plus dépressif pour cette personne-là qui va vouloir suis... toujours recommencer comme les autres drogues qui existent en fait.
1: Bien, selon euh, selon ce qui les études qui sont faites là, euh, moi là je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, ouais. rien de ça. Moi j'ai pas eu j'ai pas ressenti le besoin d'en prendre une deuxième fois parce que à l'intérieur de moi le sentiment que j'avais, c'est que c'est comme si j'avais été voir de l'autre côté, on m'a permis de voir de l'autre côté du voile, puis je suis revenu puis j'ai été curieux. J'aurais ouais, pas okay. dû, j J'aurais pas été censé d'aller là. T'sais. Mais maintenant ouais, ouais. que j'ai vu, ça me permet de vivre ma vie totalement différente parce que j'ai une maintenant, j'ai une compréhension et une approche de la mort qui est complètement différente de ce que c'était avant. Mais euh, il semblerait, selon les études euh, euh, qui sont faites aux États-Unis, que non, ça ne crée pas d'addiction euh, à ce produit-là. Okay. Par contre, peut-être quelqu'un qui va de l'autre côté, qui ressent l'état d'amour et de plénitude qui est là, qui revient ici et qui vit les difficultés... Ça peut peut-être, oui, le conduire vers une certaine dépression, mais en même temps, ça nous donne un reset dans notre vie. Tu sais, quand, quand on fait cet état-là, là, puis on passe là, c'est vraiment un reset. Et si on peut se souvenir très bien de toute l'expérience qu'on va acquérir de l'autre côté, ouais. on apprend à se détacher d'un paquet de peurs, puis d'un paquet de, de croyances qui sont. Euh, qu on dit, moi, comment ça, j'ai amené ça avec moi ou que je suis embarqué dans cette affaire-là? Donc, euh, c'est un éveil. C'est vraiment un éveil.
0: Ok, ok, intéressant. Mais encore une fois, je veux juste bien le spécifier. On n'incite pas les gens à vouloir prendre cette substance-là, quoi que ce soit. Mais je veux dire, on pense, on fait tout simplement de partager je nos expériences. Partage.
1: C'est pas, pas quelque chose qui fait partie de la maçonnerie. Là. Allez pas ouais. croire que tous les maîtres en maçonnerie vont consommer de, de cette substance-là. Euh... C'est euh, vraiment une expérience personnelle dans laquelle, oui. comme cette année, je m'en vais au Pérou en 2019 pour aller expérimenter l'ayahuasca là-bas. Oui. Et l'ayahuasca, c'est une plante qui contient du DMT et qui nous amène aussi dans un, un état de super-conscience beaucoup plus... Euh, beaucoup plus loin
0: ouais, mais ça, tu pourrais nous en parler un peu c'est euh, un, 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 un processus spirituel je crois c'est au Pérou c'est ça euh... c'est au
1: Pérou, ouais. j'en je, connais très peu euh, sur le sujet je connais beaucoup de gens qui sont allés qui sont venus transformer ouais. alors j'avais envie, euh, je vais aller voir je sais pas si je vais l'apprendre là-bas je suis de nature craintif et douteux, un petit peu. Ouais. Des fois, des autres êtres humains, là, si, ouais. si je vois que si ça sent le gourou, ben, la manipulation, euh, c'est sûr que je n'en prendrais pas. Ouais. Mais euh, je crois pas, je pense que c'est bien encadré.
0: Ah, intéressant.
1: Pour ça, Franco, là, qui, les auditeurs qui aimeraient faire plus de recherches, là, je vous invite ouais. à aller voir euh, sur YouTube euh, ces DMT euh, Spiritual Molecule. Ouais. Euh, ils vont trouver euh, en masse de vidéos sur le sujet.
2: Euh...
0: Oh oui, puis d'ailleurs, tu as, as même euh, Joe Rogan qui, euh, qui fait euh, pas mal de couvertures là-dessus dans, dans, dans ses émissions de radio. Euh, vous, pouvez, vous pouvez aussi aller voir euh, Joe Rogan Experience puis vous marquez DMT dans YouTube. Vous allez voir tout ça. Puis je pense même qu'il fait partie du vidéo du euh, de DMT euh, Molecule. Oui. Là, avec Joe, Joe Rogan fait aussi une vidéo avec ces gens-là pour expliquer les bienfaits et tout ça. Donc euh, oui, effectivement, vous irez voir ça.
1: Il y avait quelque chose d'un petit peu psychédélique dans notre histoire de Noël de tantôt.
0: Oui, mais écoute, euh, ça fait partie des origines. Je pense que c'est important d'en de, de, parler quand même de toute façon. Mais euh, encore une fois, hein, l'histoire qu'on vous a parlé du DMT, on vous demande pas d'essayer le DMT ou de prendre des drogues. On fait juste partager une certaine expérience. et tout. Ça.
1: Mesdames et messieurs, ce n'est pas une incitation.
0: Exactement. Et on n'est pas des dealers de drogue de toute non. façon. Fait que, nous, on, on vous communique l'information, puis vous ferez vos propres recher euh, recherches par après. Euh, dans les nouvelles, parce qu'on n'a pas fait encore les nouvelles... En fait, ça fait une couple d'émissions qu'on décide de faire les nouvelles en deuxième partie. en fait. Euh, dans les nouvelles, en fait, j'ai pas grand-chose. La seule. Le, en fait, cette semaine... J'ai été euh, faire l'enregistrement, en fait, mercredi passé, euh, de l'émission Le Fat Pack, qui est disponible sur euh, baladoquebec.com, avec euh, Marc euh, Beau Botrax et Woodpecker. Euh, vous entendez que ce n'est pas leur vrai nom, hein, mais c'est leur nom d'artiste.
1: Les drôles d'oiseaux. C'est ça, c'est <rire>
0: les drôles d'oiseaux. Et euh, donc, j'ai participé mercredi dernier à l'émission du Fat Pack, et on a parlé de franc-maçonnerie, et ça, j'adore faire, faire ça. Surtout quand que, euh, bon, ben, je parle avec des gens qui ont une certaine vision de la franc-maçonnerie euh, et j'aime ça tout décortiquer et démolir tous les arguments et contre-arguments qu'on peut avoir pour vraiment parler de qu'est-ce qu'est vraiment la maçonnerie. Et ça a été sensationnel. Euh, ça a été une émission, on a fait une émission de deux heures, donc vous irez voir ça sur Balado Québec. Euh, donc le, le fat pack qui est, qui est maintenant, je crois, disponible. Et on a parlé justement de la, la franc-maçonnerie, donc... Euh, Très intéressant, vous irez voir ça. Sinon, on a aussi euh, un livre. J'en ai parlé de, lors de la dernière émission, mais il y a un livre de Philippe Benamou et de Jean-Laurent Turbet qui, qui a sorti qui a, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle à peu près Dictionnaire de la franc-maçonnerie, qui est maintenant disponible sur les éditions euh, d'Etrades. Et euh, d'ailleurs, Philippe, je sais pas s'il l'a ajouté, ok Mais euh, Philippe Benamou euh, m'avait dans le temps envoyé une description que lui avait vue de « La Grande Loge Annie du Canada ». Donc, euh, je vais juste retourner. Je vais te dire ça, c'est quand même très drôle. Euh, je ne sais pas s'il l'a inclus dans son livre, mais par exemple, il y a plein d'autres définitions pour plein d'autres termes maçonniques, OK? Il dit... Euh... Ah, ben, en fait, c'est ça, ça, ça qu'il m'avait écrit. C'était pour mon prochain dictionnaire, Grande Loge Annie du Canada pour amour, noblesse et intelligence. Malin, les Québécois, quand on le dit vite, euh, ça fait Grande Loge Unie du Canada. Et là, ça fait forcément plus sérieux. Donc... » <rire> Donc on salue notre frère Philippe Benhamou. Puis d'ailleurs il devrait, je crois bien qu'il va venir au Québec au mois de mai pour pour le clipsas. On avait déjà parlé et moi j'aimerais bien ça qu'il vienne parler de son livre lors de la prochaine conférence.
1: Une chance qu'il a pas mis les sources autochtones avec la grande loge loganie, sinon ça leur aurait fait.
0: Oui, exactement, c'est ça. <rire> euh, donc, c'est ça. Donc, vous irez voir le livre « L'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie » qui est disponible sur detrad.com. Moi, j'avais l'avais originalement commandé sur Amazon.fr, mais Amazon.fr, c'est euh, présentement en précommande. Donc, si vous voulez vraiment l'avoir maintenant pour Noël sauf pour ceux et celles qui habitent au Canada présentement parce que Canada, Post Canada, comme le Père Noël disait tantôt, le, le, la, la poste est en grève donc je risque peut-être d'avoir mon livre pour après-Noël, mm -hmm. mais sinon pour un peu partout à travers le monde si vous voulez recevoir ce bouquin-là euh, durant le temps des Fêtes, ben vous pourrez le faire directement sur detrade.com parce que Justement, comme, comme tout le monde le sait, on est quand même écouté dans plus de 85 pays maintenant. Donc, si vous voulez recevoir dans votre pays ce livre-là dans, dans le temps de Noël, ben vous irez sur le site de Détrade. et
1: un petit bonjour au Japon. J'ai vu qu'il y avait 57 éditeurs <rire> qui nous écoutaient au oui, Japon.
0: Oui, oui, dans les statistiques, écoute, on peut, on peut en parler vite, vite. Je sais que c'est rendu un trend pas mal qu'on qu fait ça d'émission en émission, mais c'est toujours passionnant de voir les gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Euh, encore une fois, le, le numéro un... Euh, pour le mois de novembre, c'était la France, le Canada en deuxième position. Et Bonjour les cousins! Ben oui! Et le, la troisième position est le Japon. Le Japon qui nous écoute, c'est... Moi, je, je, je reviens juste pas, mais, mais écoutez, s'il y a des frères et sœurs qui nous écoutent présentement du Japon, envoyez-nous un courriel, parta partagez-nous votre, votre expérience en franc-maçonnerie et pourquoi vous êtes présentement au Japon. Euh, si vous êtes un citoyen japonais... Euh, qui habitent au Japon, ou si vous êtes tout simplement quelqu'un qui visite présentement le Japon et que vous écoutez en même temps notre émission durant votre voyage, envoyez-nous un courriel. On aurait bien ça prendre contact avec vous. Et sinon, par après, bon, ben, on a la Belgique, évidemment, Haïti qui nous écoute beaucoup, les États-Unis, la Nouvelle-Calédonie, euh, New-Calédonie, New c'est la Nouvelle-Guinée, oui. hein, c'est ça? Non, c'est pas non. la Nouvelle-Guinée, c'est pas non, la même ça. place.
1: La, la Nouvelle-Calédonie. Hein.
0: Oui. Euh, la Grèce, euh, l'Angleterre et bon, il y, y a quand même d'autres pays qui nous écoutent aussi, mais euh, dans le top 10 c'est pas mal ces pays-là qui nous écoutent donc c'est vraiment moi je trouve ça sensationnel de voir ça à tous les jours euh, grandir et, et les gens qui, qui prennent contact avec nous donc un, un grand en merci.
1: souhaitant que c'est des frères, que c'est pas des conspirationnistes, ben, qui moi, <rire> quoi que ça va les instruire, ben ça oui, serait bon pour eux moi, hein. moi
0: je, 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 je suis totalement euh, pour que ce soit tout le monde qui écoute notre émission, parce que je crois que sous le bandeau c'est pas juste pour les maçons c'est pour aussi les, les gens qui veulent apprendre un peu plus sur la franc-maçonnerie, euh, dont les conspirations. Ben oui, on est, est
1: des anciens conspirationnistes, ben oui, moi et franco. Ben
0: euh... ben oui. Puis le... justement, le fait que je suis dit dans l'émission euh, du Fat Pack, c'était un peu aussi de démystifier la franc-maçonnerie. C'est tout ça qui fait que. Quand on dit à quelqu'un ce que vous voulez faire pour changer le monde, ben pour moi, c'est des petites affaires comme ça. C'est de parler de ma passion puis de dire Ben moi, la maçonnerie, c'est comme ça que moi j'ai envie. Fait que si ça peut transformer des gens, puis inciter des gens à vouloir en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, tant mieux. J'aurais fait mon petit pas euh, dans l'humanité pour euh, pour. Aider. Et oui,
1: un maçon c'est quelqu'un d'inspirant pour les autres.
0: C'est ça, c'est ça. Toi tu peux nous en parler. L'inspiration aussi. Hein? <rire> c'est quoi pour toi l'inspiration Sylvain
1: L'inspiration c'est pas de prendre quelqu'un comme un modèle parce que quand on, on voit quelqu'un comme un modèle, on voudrait être comme lui. On... Et lorsqu'on s'aperçoit qu'il est pas parfait, bien, on vit des déceptions. Ouais. Alors, c'est de s'inspirer, parce que la maçonnerie, c'est de nous apprendre à se construire soi-même. Ouais. C'est construire notre propre tente, mais notre propre personne aussi. Ouais. Donc, c'est pas de copier celle d'une autre pour se donner une identité.
0: Oui, ouais, exactement. Puis d'ailleurs, euh, Sylvain, si on en apprend un peu plus, on en a parlé, moi et Claudio, durant l'émission 17, euh, la semaine dernière. Donc, euh, c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. D'ailleurs, euh, si on revient dans le thème de Noël, Sylvain, euh, donc le mot Noël vient euh, du, du latin natalis. Euh, qui veut dire aussi « naissance », qui a aussi donné euh, un autre mot qui s'appelle « nativité ». Et le charmant prénom, ça a l'air de « Nathalie ». Donc euh, tout ça vient du mot « mot Noël », la provenance. Euh, la fête de Noël est historiquement, parla historiquement parlant euh, celle du solstice d'hiver, qui marque le point de départ de la renaissance du soleil, donc le 21 décembre, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord. Euh, la célébration festive de Noël ne se limite pas juste à cette journée, euh, il faut aussi parler d'un cycle de Noël, donc la période qui encadre le sol 6 était fêtée par, euh, dans, en fait, dans toute l'Europe et les de, Amériques depuis des millénaires. Et euh, là-dedans, il y avait des saturnales romaines euh, qui couvraient euh, 12 jours. Donc depuis le 25 décembre, jour de la renaissance du sol Invictus, qui en, en parenthèse, qu'on pourrait dire « le soleil invaincu », jusqu'au 6 janvier. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les, quand on parle des vacances de Noël, en tout cas au Québec, là, on, va, on parle d'habitude du 23 23 décembre jusqu'à la deuxième semaine de janvier. Ben, ça revient dans, dans le temps des Saturnales romaines. Euh, Puis par après, bon, ben, ces fêtes joyeuses euh, avaient leur équivalent aussi chez les, chez les Celtes, chez les Germains, chez les Slaves. Euh, Puis quand à la naissance de Jésus, dans le Nouveau Testament, on ne parle même pas du 25 décembre. Hein? Non, dans les ça origines, ça n'a jamais, jamais été là. Donc, euh, Selon toute
1: vraisemblance, il, serait, il semblerait que Jésus serait né au mois d'août ou au mois de janvier.
0: Oui, c'est ça, exactement. Fait que, <coughs> la, la controverse a duré quand même euh, plusieurs siècles. Il euh, y a certaines personnes qui voulaient retenir la, la date du 18 avril, d'autres, comme tu disais tantôt euh, euh, avec ta date, d'autres le 25 mars, même d'autres personnes disaient le 6 janvier, mais ce fut le pape euh, Liberos, euh, en 354, qui a fixé la date de, en fait, qui a fixé la date du 25 décembre, ben ça, ça représente le solstice d'hiver. Tu sais. Sinon aussi, on a parlé de la Saint-Jean d'hiver. Tu sais. euh, on en a parlé. Euh, tu sais, le Saint-Jean d'hiver, c'est du, le 24 ou le 27 décembre, là, tout dépendant des, de, 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 de certaines personnes. Là, tu sais. Mais on a déjà aussi parlé au mois de juin avec, euh, je pense que avec Claudio on avait parlé puis avec Hervé dans le temps. On avait parlé aussi de la Saint-Jean d'été. Tu sais là, cette fois-ci, si on associe ça un peu avec la Saint-Jean d'hiver, euh, ben, on, on parle de ces dates-là qui, qui va justement euh, euh, se relier avec le solstice. Donc, là, il
1: y a une question qui me brûle les lèvres. Ben, donc. Toi qui a l'air à bien connaître le sujet, oui. euh, pourquoi que le solstice, on fait référence à Saint-Jean?
0: Ben, qu'est-ce que moi, je pourrais dire, par exemple, c'est que, comme ça dit, on, on, va, le, on fête le solstice d'hiver le 21 décembre et la Saint-Jean d'hiver le 24 ou le 27 décembre. Donc, c'est juste, juste très proche. Okay? Euh, Puis justement, bon, ben, euh, le, 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 le 27 décembre, quand on fête le Saint-Jean d'hiver, ben, là, on parle ici du Saint-Jean l'évangéliste et non le Saint-Jean baptiste, parce que le Saint-Jean baptiste, c'est l'été. Mm -hmm. Donc, l'évangile de Saint-Jean. Et c'est là que ça, ça revient encore une fois avec le... On, on, quand on reparle du cycle, le soleil va remonter... Ça revient encore au texte qui dit au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. T'sais? Le Verbe, la lumière qui remonte pour, pour aller au Zénith et tout ça. C'est tout quand même une belle symbolique qui vient avec ça. T'en es bien sorti. Hein? Je suis bon là-dedans. <rire> <rire> euh, donc, c'est ça. Euh, écoute, Sylvain, moi, je vais te poser une question. Toi, Saint-Jean, Saint qu'est-ce que ça te dit, ce Saint-Jean? Euh, à part euh, quelques lignes qu'on qu va lire une fois de temps en temps dans durant notre rituel. Le
1: Saint-Jean, c'est celui qui vient euh, témoigner de la lumière. Mm -hmm. Il n'est pas la lumière, mais il vient en témoigner. Moi, la référence que je fais avec Saint-Jean, c'est qu'en tant que maçon, euh, on ne détient pas la vérité, mais on vient partager, on vient émaner autour de nous euh, la parole, le verbe. Oui. Euh, et le verbe, pour moi, ce que ça signifie, c'est que quand on est dans notre cœur, euh, eh bien, je dirais la conscience planétaire ou mmh. euh, l'Esprit Saint ou, euh, va passer à travers nous et sous forme d'inspiration va nous donner les bonnes paroles pour s'adresser à une personne. Mmh. Euh, donc, pour moi, Saint-Jean, c'est un peu ce que ça représente, c'est la voie, c'est le, euh, le chemin qui euh, nous donne la guidance euh, pour laisser l'esprit parler à travers nous. Okay. Et c'est par là que la sagesse se manifeste. Parce que récemment, euh, j'ai quelqu'un que je connais bien qui travaille dans la, la recherche et la médecine et qui me disait que maintenant, la médecine, on a découvert qu'on a trois cerveaux. Donc, on a évidemment celui dans notre tête, on a euh, le système digestif qui constitue un cerveau, mais aussi le cœur qui constitue une, une, une intelligence. Ouais. Et on fait très peu appel à cette intelligence-là. Alors, le, le, ce qui vient des mystiques, je dirais, autochtones ou soufis ou euh, de d'autres traditions, d'autres écoles de sagesse, euh, tend à nous enseigner de passer de la tête au cœur, donc du, du mental vers le cœur. Et c'est quand on est dans le cœur que là, on, on peut vraiment euh, avoir accès aux, aux perceptions extrasensorielles, l'intuition, euh, le ressenti, mais vraiment. Euh, au-delà de, de ce que pourrait être aussi l'illusion. Tu sais, des fois, euh, on rencontre des gens là, qui volent un petit peu haut, tu sais, mmh. qu'on dit que euh, finalement, ils sont dans les nuages. Là. Euh, mais tout ça pour dire que c'est vraiment quand on est dans le cœur, on contacte vraiment euh, notre nature divine. Mmh.
0: Donc, si je te comprends bien, c'est à dire que Saint-Jean fait en sorte que il bon, y a une certaine renaissance, c'est ça? Oui. Il y a une certaine ressource de soi-même pour aller vers la lumière, puis se, se redécouvrir et construire son chemin. Ça veut dire que euh, le mois précédent à ça, on parle, souvent, on parle souvent du mois des morts, du mois, du mois de novembre. D'ailleurs, en maçonnerie, en tout cas, pour ceux et qui pratiquent le, le, le rite écossais ancien accepté, habituellement, on voit justement un, un, un rite funèbre pour parler de la mort, parler des frères et sœurs qui sont passés à l'Orient éternel. Donc, la mort qui est là, puis après ça, ben, jusqu'au 21, 21 décembre... La lumière renaît. J'ai l'impression que c'est cyclique ce, ce, ce genre de so choses-là. Si
1: tu sais, on regarde les différentes initiations qu'on a dans les trois premiers degrés, ouais. euh, puis ce qu'on va intégrer, c'est vraiment de nous apprendre à mourir. Et on va développer des vertus pour préparer notre après-vie. Ouais. Parce que si on regarde bien euh, le processus maçonnique, c'est étroitement lié avec le livre des morts égyptien.
0: Ouais.
1: Donc, euh, dans, dans la pratique égyptienne, euh, on faisait tout pour mener une bonne vie, et être vertueux, pour ensuite pouvoir passer à travers le royaume des morts et euh, aller dans, dans le plus haut. Donc, c'est un petit peu le même principe. La maçonnerie nous enseigne à se départir de tout ce qui n'est pas nécessaire, de mourir à soi-même, mais aussi nous montre un chemin euh, de comment sortir des ténèbres. La lumière est à l'Orient. Ouais. Donc, comment on sort des ténèbres? et, et Jean vient crier dans le désert. Euh, ça fait aussi référence peut-être à ça un peu, ouais. euh, d'être un témoin.
0: Voilà. Mmh. Puis justement, ben, ça, ça vient par après... Euh, le fait, donc, on est ressorti, on, on revoit la lumière et tout ça. Et il euh, y a un moment aussi important pour le maçon, qui est le banquet d'ordre. Le banquet d'ordre qu'on qu fait habituellement une à deux fois par année. Et là, cette année, nous, à la Grande Logénie, on va, on va célébrer un, un beau banquet d'ordre qu'on va inviter à toutes les obédiences un peu partout. Effectivement. Et ça, ça va permettre de, justement de resolidifier les liens et tout ça, euh, de, sa, de, 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 de distribuer. La parole du grand-maître, des vénérables maîtres et de tous les frères et sœurs. Donc, encore une fois, là, on va, on va rassembler ce qui était part après avoir euh, vu la lumière. Fait que c'est une belle continuité. Effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Là-dessus, Sylvain, je crois que ça, ça, ça complète bien notre émission. Je te laisse là, avec le mot de la fin. Mon Dieu, ah oui? le mot de la fin.
1: Ah oui? Alors, je vais profiter de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël à tout le monde. Que l'amour règne sur la terre, que la paix soit parmi les hommes. Et qu'enfin, on puisse connaître une
0: maçonnerie unie à travers le monde qui travaille ensemble à faire un monde meilleur. Ah, j'ai pas besoin d'en rajouter plus, moi. Moi, la seule chose que je veux vous dire, ben, c'est encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été là.
1: Franco, euh, peut-être nous rappeler, le 19 décembre, nous aurons une soirée d'informations à Montréal pour ceux qui désirent devenir maçon.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, pour ceux et celles qui vont être intéressés, on va, on va parler de de franc-maçonnerie. C'est quoi de devenir un franc-maçon en 2018? Donc, on a une petite, une petite présentation que le, le frère Sylvain et moi avons fait, et ça va nous faire plaisir de vous parler et de partager de notre passion qu'est-ce que la, la franc-maçonnerie. Euh, donc, effectivement, ça va être à Montréal. Donc, si vous êtes intéressé, vous envoyez un courriel à info -sous -le et on va partager aussi l'événement public et on pourra vous communiquer avec l'adresse et, et tout ça. Mais très certainement, le 19 décembre prochain, ce sera euh, une conférence très intéressante. Là, on, on, on fait pas mal de conférences ces temps-ci. Mais ah, d'ailleurs, Sylvain, on a quand même eu des, des, des demandes de faire une certaine oui. conférence à Québec. Donc, on va prendre à Oussali, dans la ville de Québec, oui. euh, faire une conférence sur la matière. Il y a de la demande
1: aussi à Gatineau.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, on, on va se déplacer. On va faire notre World Tour, Sylvain. <rire> Bien évidemment, on va faire ça. Euh, sinon, ben, ça, moi, de mon côté, encore une fois, euh, merci à tous nos radiodiffuseurs, donc RadioH2O.ca, RadioDelta.fr, BaladoQuebec.com, RZO Web euh, et Production Podcast. Euh, merci à tous nos patrons, donc euh, Patreon.com, barre oblique sous le bandeau. Euh, on, re on remercie Tracks, euh, Eric et Nicolas. Donc, euh, un grand merci de... Euh, à, à vous euh, de, de contribuer. Si vous vous êtes intéressé à nous aider, à nous encourager, bien, on a trois forfaits. Donc le forfait à 3$, le forfait à 5$ et le forfait à 7$. D'ailleurs, euh, très bientôt, je devrais recevoir les pins de l'émission sous le bandeau. Donc, pour ceux et celles qui vont euh, s'abonner sur notre page Patreon, une fois qu'on reçoit les, 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 les pins, on va vous envoyer cette pin là à vous. Donc, ça va être gratuit. Euh, donc, euh, on vous invite encore une fois, patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Sinon, il y, y a toujours notre page web euh, souslebandeau.ca. Et si vous avez des commentaires, comme une liste de cadeaux que vous voulez faire et que vous demandez au Père Noël, ben, il est encore temps de le faire. Je peux transférer ça à ses lutins et tout ça. Donc, vous irez sur notre page Facebook, facebook.com, barre oblique, sous le bandeau. Là-dessus, ben, mon nom, c'est Franco. On se voit le mois prochain pour une autre émission avec mon frère Sylvain. Bye-bye. Bye-bye.